0: Актуальный репортаж.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. 23 января в Москве, в Российской Государственной Библиотеке для слепых, состоялся День памяти Луи Брайля, приуроченный 215-летию со дня его рождения. В мероприятии приняли участие главный редактор журнала ⁇ Школьный вестник ⁇ Юрий Кочетков, главный редактор ⁇ Звукового журнала ⁇ Воз ⁇ Диалог ⁇ Ирина Зарубина. Доцент кафедры тифлопедагогики Московского педагогического государственного университета Венера Денистина, представители издательства «Логос ВОЗ» и другие специалисты, чья работа связана с использованием системы Брайля. Собравшихся поприветствовала директор Российской государственной библиотеки для слепых Елена Захарова. Послушаем часть ее выступления. Дорогие друзья, мы, как
2: всегда, с удовольствием приветствуем вас в стенах Российской государственной библиотеки для слепых. У нас проходит много мероприятий, в том числе юбилейных, персональных, но сегодня день особенный, потому что сегодня мы будем говорить о, о человеке, который, наверное, больше других сделал для миллионов, не побоюсь этого слова, людей и повлиял на... Качество их жизни, умение читать, писать, грамотность как таковая – это, собственно, неотъемлемая черта современного человека, и с этим вряд ли кто поспорит. Это тот инструмент, с помощью которого человек учится, получает профессию, социализируется, ну, в принципе, знакомится с окружающим миром и входит в этот мир. Для людей с нарушением зрения таким инструментом служит релефно-точечная система. И действительно, об этом уже много было написано, много сказано. Я думаю, что еще больше и после нас будет написано. Пользование точной системой – это, как бы для нас, работников библиотек, очевидная вещь, которая необходима каждому человеку. В современной технологии, нужно сказать, что стимулирует интересы к системе, потому что, вот, казалось бы, появляются новые возможности у человека, да? звук, э -э, релефный график, то есть, технологии дают возможности иного, нового доступа к э -э, знаниям к информации, но они не отменяют браги, они дополняют, они дают возможность более глубокого, более полного и точного понимания того, что человека окружает. И, наверное, появятся еще какие-то технологии, может в ближайшем будущем, которые окажутся еще более удобными, еще более оперативными, эффективными. Но я абсолютно уверена, что это будет не замена резкочной системы, а это будет еще одна дополнительная возможность, которая позволит человеку глубже, ну как бы полноценнее, может быть, да, более эмоционально, чувственно воспринимать окружающий мир.
1: Затем участникам встречи был показан документальный фильм, повествующий о жизненном пути Луи Брайля.
0: За последние более чем два столетия по всему миру сотни тысяч людей, лишенных зрения, благодаря этому человеку и придуманному им релифно-точечному шрифту научились читать и писать, открыли для себя возможность полногромной жизни. Имя этого человека Луи Брайль. 4 января 1809 года в небольшом городе Куре, раскинувшемся с моей домики на склоне холма, недалеко от Парижа, в семье деревенского шовника Симона Рене-Брайне родился сын Луи. Мальчику исполнилось три года. Это был живой непосредливый ребенок. Однажды, гуляя по вощенному двору, Луи остановился перед мастерской отца и переступил порог. Там никого не было. Отец уехал по делам на фабрику в Ланье. На семях были развешены хомуты, уздечки, а стремена позже. А вот и верстак с аккуратно разложенными инструментами. Малыш дотянулся до большого сапожного ножа и стал врезать в кожу. Вдруг ножка выскользнул из маленьких рук и острил по ему глаз. Вызвали врач ничем не смог ему помочь. Надежда родителей не спасти другой глаз сына слипоты тоже не оправдалась. Малые Луи навсегда спасли. Сегодня Рене Брай Стал учиться на грамоте, когда того было шесть лет в На гладко отшлифованных дощечках он набивал бибельные гвоздики с круглыми шляпками по линиям очертания букв. Так в руках у Луи оказался рельефный французский алфавит. Круглые шляпки маленьких гвоздиков сразу ощущались под подушечками пальцев. Мальчик старательно ощупывал выпуклые знаки и скоро научился развлечать буквы по форме, хотя писать с помощью такого шрифта было нельзя. Луи научился бы составлять из букв не только отдельные слова, но и целые фразы. А когда Луи исполнилось 10 лет, отец, съездив в Париж, добился зачисления сына в Королевский институт для слепых детей. Для Луи Брайля началась новая жизнь. С этого момента на протяжении 33 лет его судьба будет тесно связана с Парижским институтом для слепых детей. На уроках дети изучали рельефно-линиевый шрифт Валентина Гаюи. Гайюй первым разработал письмо для восприятие буквенных знаков, не зрением, а кончиками чувствительных пальцев. И вместо вырезанных букв стал употреблять рельефные буквы. У 12-летнего мальчика возникла идея самому создать рельефный шлифт, который бы отвечал требованиям полноценного образования слепых. Гайюй Браев, сохранив в своей системе рельефную точку, с которой познакомился на ощупь еще в раннем детстве по шляпкам мебельных мебельным создал буквенные знаки из комбинации шести точек – в 1832 году на состоявшейся в Париже международной выставке систем рельефного письма на следов Шрифт Брайль был признан лучшим. В основе его системы стало шеститочие, два вертикальных ряда, по а три точки в каждом. Количество всех знаков – 64. Рельефные шеститочие, изобретенные Луи и относится относятся к величайшим достижениям человеческой мысли. С помощью различных комбинаций шеститочек можно закодировать буквы цифры, знаки перепинания, химические математические обозначения, записать ноты. Свободное владение рельефно-точечным шьем о Брайле открыло перед незрячим человеком широкий путь к познанию мира. До сих пор Брайль самая простая, самая удобная и потому до сих пор непревзойденная, универсальная рельефно-точечная система чтения и письма для слепых.
1: В этот день прозвучало много интересных докладов, рассказывающих о системе Брайля и освещающих проблемы ее развития в нашей стране и в мире. Послушаем фрагмент выступления доцента кафедры тифлопедагогики Московского педагогического государственного университета Венера Денискина.
3: Разрешите, я вот на некоторых моментах в жизни Брайля все-таки остановлюсь. Хотя я понимаю, что здесь собрались те, кто и биографию его знают и понимают важность системы Брайля. Но, тем не менее, Соколов Владимир Вячеславович в одной из своих статей «Типлой информационной революции» пишет о том, что Создание системы Брайля практически было первой тифой информационной революции в мире. Действительно, вот система, созданная Брайлем, позволила слепым людям и стать по-настоящему грамотными, а главное, открыла доступ к тем богатствам духовным информационном мире, которые к тому времени уже были накоплены, и зрячим они были доступны, а слепым, к сожалению, нет. Вот это информационная революция. Потом мне хотелось бы еще подчеркнуть вот, важность системы Брайля. Я никогда не называю азбука Брайля, потому что есть русская азбука, французская, такая-сякая, а это все-таки вот система Брайля. И на основе его системы уже... Другие языки создавали свои алфавиты, и в настоящее время мы знаем, что на национальных языках народов России развивается система брайля. Есть и якутский, башкирский, татарский, чувашский брайль, то есть не брайль, вернее, а алфавиты. И выпускается литература на родном языке. И, опять-таки, благодаря Гуи Брайлю, представители разных национальностей могут читать литературу на своем родном языке самостоятельно. Это все-таки очень здорово. Но, опять-таки, вернусь к самой системе Брайля. Чем она так замечательна? Почему она система? Ведь гениально состоит вот в этой таблице, которую он создал. В таблице 7 рядов. В этой таблице в первом ряду 10 знаков, для которых используются первые, вторая, четвертая и пятая точки. Вот 10 знаков. А в следующем ряду те же 10 знаков, только каждому знаку первый ряд добавлена третья точка. Получилось еще 10 знаков. А в третьем ряду каждому знаку первый ряд добавлена третья, шестая точка. Еще 10 знаков. А в следующем ряду, в четвертом каждому знаку первого ряда добавлен шестая точка. Вот тебе еще знаков. Десять знаков. И получается, что вот этих 40 знаков в основном для большинства алфавитов хватает достаточно. И вот и русский алфавит также построен. Вот на этих четырех первых строках пятую строчку, как он получил. Он знаки первого ряда опустил на один этаж, как я говорю, ниже. То есть использовал уже вторую, третью пятую, шестую точку, и сказал, а это будут знаки пропинания. Ну гениально же, ну как все здорово и красиво. И в системе там 63 знака, а на 5 рядов-то 50 знаков уходят. А где остальные знаки? Вот они в шестом и седьмом ряду, это дополнительные знаки, в частности вот в этих знаках, например, находится и цифровой знак. И Луи сказала, а вот если мы цифровой знак поставим перед каждым знаком первого ряда, то получим 10 цифр. Знаете, вот сколько бы ни читала, просто поражаюсь этой гениальности, этой стройности.
1: В финале мероприятия, я попросил поделиться своими впечатлениями от него главного редактора журнала «Школьный Вестник» Юрия Кочеткова.
4: Я, во-первых, доволен сегодняшним мероприятием и считаю, что Мораль – это великий человек, великий гуманист, и которое и любое мероприятие, посвященное его жизни, его деятельности, его системе, письма и чтения. Такие мероприятия просто необходимы. Любой юбилей, связанный с жизнью ли э, Луи Брайля, или связанный с выпуском первой книги, шрифтом Брайля, или э, нечто э, другое, связанное с жизнью Брайля, это надо освещать. Это популяризация Брайля. Ведь людей, к сожалению, слепнет немало каждый год. И кое-кто приходит сюда, ничего не зная о жизни, о деятельности Луи Брайля. Да, когда-то где-то слышали, был такой великий слепой, изобрел шрифт Брайля. Ну, это в лучшем случае. А Здесь, побывав вот сегодня, люди узнали гораздо больше, неизмеримо больше о жизни и деятельности этого э, великого человека. Вы знаете, вообще проблем, связанных вот с шрифтом Брайля, очень-очень много, как выясняется, как сегодня вот слушатели поняли. И я хотел сказать, что... Вообще в перспективе вот, к юбилею Брайля, ну вот, допустим, в следующем году будет 200 лет со дня, в общем, вот, изобретения шрифта Брайля. Надо сделать цикл передач. И в журнале ⁇ Диалог ⁇ цикл статей, и тем более на радио радиовоссел цикл передач. Вот в ближайшее время нужно разработать программу хотя бы приблизительную, но знать в какой последовательности и что нужно говорить. И чтобы не оказаться в общем вне игры, вот, я предлагаю сделать вот цикл программ на тему шрифт Луи Брайля. Его развитие, его э, популяризация, ну и прежде всего применительно к СССР, к, э, к сегодняшней Российской Федерации о состоянии Брайля, о состоянии обучения в школах слепых детей, как э, сейчас преподается Брайль и с какими проблемами сталкиваются учителя, родители и, конечно, школьники».
1: Юрий Иванович, как вы считаете, с чем связано то, что среди молодых людей, незрячих, шрифт Брайля несколько потерял свою распространенность? И здесь как нет, эту проблему можно решить?
4: Здесь нет одной причины. Здесь комплекс причин. И первая причина – это преподавание Брайля. Дело все в том, что сейчас школах для слепых и слабовидящих детей, то есть в тех школах, где преподается, брали, где есть бралевские классы, преподавание на низком уровне, поскольку учителей у учителей нет у самих навыков типа педагогики прежде всего, если раньше в каждой школе учителя в каждой школе получали второе высшее образование в Герценовском институте, в педагогическом институте в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, и они получали бесплатное образование что сейчас за, образова... за получение второго образования надо платить деньги и платить немалые деньги. Поэтому у учителей, у самих не хватает навыков, дети просто раздражаются, злятся, потому что читают они очень медленно, их не научили толком, качественно и, соответственно, быстро читать по Брайлю. Поэтому они предпочитают больше воспринимать на слух, ну и как-то, в общем, поменьше сталкиваться с Брайлем.
1: Как решить эту проблему? Что нужно сделать?
4: Прежде всего, повышать, конечно, квалификацию у, у учителей. Нужны в городах, в крупных центрах федеральных округов, и прежде всего в Москве, в Петрограде устраивать курсы, вот, Ну и как-то добиваться, наверное, чтобы цены на этих курсах, за, за посещение этих курсов были вполне приемлемы, и чтобы местные органы образования выделяли деньги для обучения педагогов, работающих, для повышения квалификации педагогов, работающих в школах для слепых и слабовидящих детей».
1: Желающие послушать запись Дня памяти Луи Брайля, прошедшего в Российской Государственной Библиотеке для слепых 23 января, смогут сделать это на сайте библиотеки, где она появится примерно через неделю. Материал подготовили Антон Агишев и Алишер Цвип. Спасибо за внимание. До встречи на радиовоз.